0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Les Jeux Olympiques, vous connaissez, n'est-ce pas Savez-vous qu'ils se déroulent depuis plusieurs jours et s'achèvent ce jeudi Non Et pourtant, c'est le cas. Les deuxièmes Jeux Olympiques de la jeunesse ont rassemblé cette année plus de 3500 jeunes athlètes dans 28 disciplines. Nous en apprendrons plus sur cette compétition qui, ici en Allemagne, comme dans beaucoup de pays du monde, reste méconnue et peu relayé par les médias. En seconde partie d'émission, il sera question de musique avec le palmarès des MTV Video Music Awards. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro. Voici la musique officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2014 à Nanking en Chine. Vous écoutez Elixir sur la Deutsche Welle. Ils ne font pas la une de l'actualité, notamment parce qu'ils sont en concurrence avec des activités beaucoup plus lucratives pour les médias. Il s'agit des Jeux Olympiques de la jeunesse, dont la deuxième édition estivale s'achève ce jeudi à Nanking, une grande ville de l'est de la Chine, sur les bords du fleuve Yangtze. Il est vrai que voir des jeunes sportifs à peine majeurs s'affronter dans 29 disciplines est moins porteur que les championnats d'Europe d'athlétisme ou de natation ou que les différents championnats et coupes de football qui ont débuté parallèlement aux épreuves olympiques. Est-ce bien nécessaire d'organiser donc un événement d'une telle envergure alors que l'offre en compétition sportive à travers le monde est déjà si importante que l'on parle parfois de saturation de la part du public Cela dépend de quel côté on se place. En termes économiques, évidemment, les retombées sont faibles. Mais du point de vue de la valeur purement sportive et humaine, les Jeux olympiques de la jeunesse semblent beaucoup apporter. Les Jeux olympiques de la jeunesse s'adressent à la tranche d'âge des 15-18 ans. Il est clair que les athlètes précoces dans des disciplines où la jeunesse est un atout, comme la gymnastique par exemple, eh bien les meilleurs se rendent aux Jeux olympiques d'été et non à l'édition réservée aux jeunes. Mais dans la plupart des disciplines représentées à Nankin, les participants ont un niveau très élevé. Quelles sont ces disciplines Eh bien sensiblement les mêmes que pour les jeux classiques. Elles sont comme à Rio en 2016 au nombre de 28, mais déclinées en beaucoup moins d'épreuves. 222 à Nankin contre 306 à Rio. Par exemple, à Rio dans deux ans, sous la rubrique volley-ball, il y aura l'épreuve en salle et celle qui se jouera sur le sable, le beach volley. Eh bien à Nankin, il n'y a eu que du beach volley. Certaines disciplines sont également adaptées au public plus jeune. Ainsi, le basketball au JO des jeunes se joue à 3 contre 3 et sur un seul panier. Comme dans la rue en somme. Il s'agit des Jeux Olympiques de la jeunesse après ceux d'été de Singapour en 2010 et ceux d'hiver qui ont eu lieu à Innsbruck en Autriche en 2012. Nankin, qui a obtenu l'organisation de justesse, au détriment de Poznan, en Pologne, alors que Guadalajara, au Mexique, avait retiré sa candidature avant le vote, eh bien Nankin a reçu plus de 3500 sportifs de 204 pays différents. Le continent le plus fortement représenté étant l'Afrique, avec 53 pays contre 49 à l'Europe. Mais sachant que l'épidémie d'Ebola a valu au Liberia, à la Sierra Leone et au Nigeria, de voir leurs athlètes partiellement ou totalement refoulés et qu'il y a eu quelques défections de petites nations, le rapport de force entre continents s'est vraisemblablement inversé. Un rapport de toute façon inégal, si on compare en tout cas le nombre de participants pour chaque continent et non celui des pays engagés. Les Européens, Américains et Asiatiques sont nettement en surnombre. Cela est dû évidemment aux moyens dont disposent les pays pour développer le sport et évidemment aussi à certaines disciplines qui ne sont pas universelles. On pense par exemple à la voile, à l'équitation, au canoë-kayak ou au golf. Le golf qui, par ailleurs, ne sera au programme des Jeux olympiques classiques qu'à partir de 2016 à Rio, au même titre que le rugby à 7, déjà en démonstration à Nankin. Les Jeux olympiques de la jeunesse ont été créés en 2007. Il a donc fallu trois ans au CIO pour en organiser la première édition. L'idée fondamentale de cette compétition de jeunes repose sur l'observation selon laquelle la pratique sportive est en recul dans certains pays. Le comité international olympique s'est donc fixé comme objectif de promouvoir le sport chez les jeunes par le biais de ces JO. Deux aspects contribuent sûrement à atteindre cet objectif. Premièrement, les sports qui prétendent intégrer le programme olympique comme le wushu, un art martial chinois, l'escalade sportive, le roller ou patin en ligne et le skateboard qui ont été en démonstration à Nankin dans le cadre d'un programme intitulé « le labo des sports ». Ces démonstrations ont allié des ateliers de découverte pour le public et des exhibitions données par quelques-uns des meilleurs spécialistes de cette discipline, toutes les quatre susceptibles d'ailleurs d'attirer un public juvénile. En outre, dans 15 disciplines olympiques, des épreuves proposent l'affrontement d'équipes mixtes composées d'athlètes masculins et féminins de diverses nationalités et même de continents différents. Une particularité que ne propose aucune autre compétition internationale de haut niveau et qui ne peut que favoriser le dialogue interculturel entre les genres. Les Jeux de Pékin ont été dominés au tableau des médailles par la Chine, le pays organisateur et la Russie. À la veille des dernières finales, l'Allemagne comptabilisait en milieu de classement une médaille d'or, 7 d'argent et 13 de bronze pour occuper le 27e rang juste derrière l'Égypte avec deux médailles d'or et trois de bronze, le premier pays africain devant l'Ethiopie et le Kenya. Souhaitons donc longue vie aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, dont la prochaine édition se tiendra en 2018 à Buenos Aires, en Argentine. Et pour clore ce chapitre sport, on écoute les Cool and the Gang. Le morceau s'appelle tout simplement Sport. Merci d'écouter la Dodge VLE, c'est Elixir. Tout autre sujet à présent, puisqu'il s'agit de musique et plus particulièrement de musique en images. J'entends par là les vidéos. Les MTV Video Music Awards, autrement dit les prix récompensant les meilleures vidéos de l'année, selon la chaîne de télévision spécialisée MTV, ont été décernés ce week-end aux États-Unis. Et la palme est revenue à une jeune femme de 21 ans, Miley Cyrus, avec ce titre « Wrecking Ball », en français « boulet de démolition ». Ce clip, donc, élu meilleur de l'année par l'Académie des Video Awards, a été réalisé par un photographe de mode, Terry Richardson, connu pour ses tirages le plus souvent à caractère érotique. Dans cette vidéo dont la chanson parle d'un amour destructeur, d'où le titre « Boulet de démolition », il montre la jeune chanteuse Miley Cyrus en sous-vêtements qui chante en se balançant de façon suggestive sur le fameux boulet. Miley Cyrus, ex-enfant star et modèle pour des millions de petites filles à travers le monde pour son rôle dans la série de Disney « Hannah Montana » n'a de cesse que de provoquer le public pour se faire une image de bad girl, le plus souvent sur le terrain de la sexualité ou en transgressant des interdits comme par exemple fumer du cannabis sur une scène lors d'une remise de prix. Mais aussi parfois avec des idées surprenantes et plutôt sociables. Dimanche, la jeune femme a en effet laissé un sans-abri monter sur scène à sa place pour recevoir sa statuette et il en a profité pour prononcer un discours en faveur des 1,6 millions d'enfants fugueurs et sans domicile fixe aux états unis Beyoncé, si elle n'a pas remporté le trophée le plus convoité, a tout de même été l'artiste la plus primée lors de cette soirée avec quatre récompenses, dont deux pour « Pretty Hurts », meilleur clip avec un message social et meilleure photographie. « La perfection est l'une des maladies de notre nation ». C'est l'une des phrases qui revient souvent dans cette chanson « Pretty Hurts », adressant une franche critique à l'importance accordée dans la société à la beauté, la beauté féminine. Le clip met en scène une jeune fille qui collectionne les prix de concours de beauté mais qui souffre de la pression que cela représente et qui n'est pas heureuse. Beyoncé, Pretty Hurts. <musique> On dit que Dark Horse de Katy Perry, en duo avec le rappeur Juicy J, a été sacré meilleure vidéo pour une artiste féminine. Eh bien, c'est le chanteur Ed Sheeran, âgé de 23 ans, qui s'est imposé dans la catégorie masculine avec Sing, en duo avec Pharrell Williams, l'auteur, vous le savez, du tube planétaire Happy. D'ailleurs, Happy est sorti bredouille de la soirée, justement battu par ce duo qu'il a chanté avec Ed Sheeran. Pour ceux qui s'intéressent au palmarès complet, il leur suffit de taper MTV Video Music Awards plus palmarès dans un moteur de recherche et les liens vers des articles seront nombreux. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'élixir dont le podcast est disponible comme d'habitude sur slash d.e/français. On se quitte en musique évidemment avec le Benjamin des lauréats de ces MTV Video Music Awards, le phénomène néo-zélandais Lord, 17 ans qui a remporté la meilleure vidéo rock pour Royals. Un titre qui avait déjà gagné le Grammy de la meilleure chanson de l'année en janvier dernier et celui du meilleur solo pop. Bonne continuation à toutes et à tous et restez branchés sur la Dodge VLE. Salut